0: Лудза, Зилуфе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Далга, Филз, Индра, Разокна, Карсела, Малта. Латгальская студия, но от Радио 4.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского Радио 4 программа Латгальская студия. И ближайшие полчаса с вами буду я, Сергей Кузнецов. Сегодня вместе с руководителем и основателем портала Чайка ЛВ Инной Плавакой обсудим тему культуры медиапотребления и восприятия СМИ в Дауговпилсе. Порталу в этом году исполнится 5 лет. Из первых дней существования чайка шла в разрез с формировавшимися представлениями о работе СМИ. Кроме этого, обсудили, с какими вызовами пришлось столкнуться на момент становления, а также поговорили о новом проекте под названием «Мобильная редакция». Об этом и многом другом узнаем в разговоре с Инной Плавакой.
0: Латгалия на рубеже культур
1: Сразу, те, кто, может быть, еще не в курсе, портал Чай ЛВ находится, базируется в Даугоппелсе, так можно сказать, да, и как бы изначально задумывался как ну, медиа-ресурс о городе, но ну, о регионе. То есть да. вот какая изначально была иная идея?
0: Идея заключалась в том, что я хотела создать русскоязычные независимое СМИ о Даугоппелсе, о Латгалии. Мы сразу, конечно, смотрели шире, чем Даугоппелс, понимая, что глупо ограничивать себя в аудитории. Какое-то время мы искали, а кто мы, пытались понять, кому мы интересны. Вот. И потом у нас начали почему-то наши читатели называть журнал. <laughs> Это журнал «Чайка», то есть... Вот в нашей миссии на сегодня записано, что «Чайка» — это журнал о жизни Таугавпилса в Галии и Латвии. Так вот это понятие «журнал», оно пришло от аудитории к нам. Не мы сами придумали. Просто когда мы стали обсуждать, мы действительно больше похожи на журнал. Мы не информационно-новостной портал.
1: То есть это вот. не такой потоковый сервис новостей?
0: Да, да. В силу того, что, во-первых, на этом рынке уже есть достаточно много игроков. Во-вторых, наши ресурсы не позволяют, но ну, у нас нет нескольких человек, которые бы сидели на, на ленте да, и выдавали поток этих новостей. У нас другой подход, я считаю, что пускай лучше мы публикуем в день 3-5 текста, но это будут какие-то тексты с добавленной стоимостью. Да, это будет новость, но тогда мы расскажем, как эта новость коснется каждого из наших читателей. Если это будет какое-то происшествие, то мы попытаемся узнать какие-то детали, о которых которых никто не узнал и никто не написал. Если это история человека, то то это такая глубокая история человека. А все это, ну, кто кто понимает, как, как создаются вообще тексты, это все три Требует времени, требует много времени, и поэтому, в общем, мы для себя решили, ну окей, вы называете наш журнал, значит, и мы будем журналом, раз у вас есть такое ощущение, что мы журнал. Ну и да, «Чайка» — это журнал о жизни Дагов, полсалат Галии и Латвии.
1: Сколько, получается, уже существует? Около трех лет, да?
0: Ха-ха, пять будет. Пять уже даже, да. вот а в сентябре будет пять лет. Мне самой трудно в это поверить, потому что потому что каждый год, мне казалось, все. Каждый год последний, да? Больше, каждый день. Но но не то чтобы так, но, конечно, в жизни Чайки были такие этапы, когда то есть э, только-только у нас получалось как-то становиться на ноги, и как-то мы даже о какой-то там самоокупаемости думали. Бац, пандемия, да, бац, рекламный рынок, он и так тут хилый, но он обваливался просто на ноль. Думали, ну все, вообще как, что, ну, потом, конечно, война, которая тоже пришлась вот на эти пять лет. То есть все наши пять лет – это пять лет сплошных таких вызовов вообще. каких. Ну, ну чё ж, я, я, я не жалуюсь, потому что абсолютно все мы эти последние пять лет живем, как в каком-то кино.
1: А... — Насколько я понимаю тоже, что как таковой э, локации, место, что вот как у многих там редакции она существует, какого-то адреса, такого, такого нет, насколько тебе было сложно перестраиваться, потому что ты тоже человек из журналистики, ты наверняка тоже привыкла приходить на конкретное место работы, там определенные часы, вот ты видишь этих людей, а тут практически это такое, ну, виртуальная по сути редакция вот к такому формату, как было легко быстро приспособиться?
0: Ну, лично мне, как как, как вот обычному человеку, конечно, было сложно, было сложно начать работать дома, потому что тебя отвлекает холодильник, а вот быстренько пойти пыль вытереть, а вот собака там чего-то, и особенно, когда есть какие-то очень сложные вопросы, которые надо решать, Сидя в квартире, дома у себя найдется миллион причин, Повода по которым да, можно, можно это дело от, оттолкнуть, оттянуть. Но зато у редакции «Чайки» не было таких проблем. Да? Когда все переживали вот этот переход на удаленку в связи с пандемией, нам и не о чем было печалиться, потому что мы и так на удалении работали. Но я хочу сказать, что мы-то когда начинали, мы думали о том, что нужен офис, что, что вот нужна какая-то редакция, но Пандемия показала, что вполне себе можно работать и без редакции. У нас есть возможность встречаться с нашими читателями. Вот мы с тобой сейчас встречаемся. В городе полно прекрасных людей, готовых предоставить для этого места. Кроме того, у нас есть прекрасный бизнес-инкубатор, где мы там периодически встречаемся с командой, с читателями. Мы тоже можем встречаться где-то. Ну, как бы хорошо или плохо, но... Аренда офиса требует... Во-первых, в Даугавплсе это не такой простой вопрос. Да? Снять, например, меблированный офис, комнату где-то в удобном месте, в центре ну, таких предложений крайне мало. Ну
1: То есть ты можешь найти какое-то помещение, только надо потом вложиться ремонт, в ремонт, сделать меблировку, там такое, коммуникации да. Да. подвести. Это, да,
0: это не так просто. Это не так, как в Риге. Вот есть бизнес-центры, да, где можно. Поэтому... В общем, это не, не, не первоочередная задача, когда мы будем богатыми, самыми богатыми СМИ. Куда
1: сразу надо Тогда,
0: тогда мы будем как бы, да.
1: А вот говоря о команде, то есть, да, я, я тоже наблюдаю за процессом, как человек развивается, какие тексты там публикуются. А, опять же, такой, ну, наверное, Профессиональное любопытство, ты смотришь тех авторов, которые там есть, а с момента кто-то ушел, кто-то остался, как? что это за команда, и в целом отлично мы понимаем, что проблема с кадрами, особенно в регионах, с журналистами, то есть в любом случае часто редакции приходится как-то обучать человека, чтобы он как минимум не то, что остался, а выдавал тот текст, который от него, того качества уровня, который от него ждут?
0: Мы все время в таком беспрерывном поиске. Во-первых, когда «Чайку» мы запустили, если если ты помнишь, конечно же, ты помнишь, потому что ты тоже участвовал в этих проектах, два года подряд была школа журналистики. Это очень здорово, потому что доноры, которые дали грант на как бы запуск этого проекта. Я напомню, что в 2018 году я участвовала в конкурсе стартапов, медийных стартапов. И мы получили это финансирование. Но параллельно тогда Интерньюз создал школу журналистики, которая полгода была. И потом в следующем году... Тоже этот проект продолжился, потом вот он закончился благополучно, неблагополучно с пандемией. Но мы тогда понимали, что нам нужны свежие мозги, горячие сердца, горячие глаза. Коих в Даугавпилской журналистике уже практически не оставалось на тот момент. Да? И, и, и первая команда «Чайки» — это было несколько человек именно из школы журналистики. Вот. Но мы все время в процессе, к, нам, к нашей команде присоединяются какие-то новые люди — В основном это люди, которые не были никогда связаны с журналистикой, потому что, честно признаюсь, мне сложно работать с журналистами с 20-летним опытом, потому что им учиться нечему. Они сами только учат, а мне как бы такое не подходит. Потому что я, например, вообще сама в беспрерывном процессе обучения сейчас так быстро развивается мир. Мы все так быстро меняемся, что то, что ты умел в журналистике делать 10 лет назад – или может быть даже пять, уже сегодня совершенно не подходит. Да, поэтому мне нужны молодые люди, которые понимают, что учиться нужно все время, потому что мы работаем для читателя, и читатель развивается, мы должны развиваться. вот. Ну и в общем, как-то так с этими опытными корифеями Далгополской журналистики не складывалось ничего. Да, и, наверное, и к лучшему. Поэтому, да, такая команда, потом в силу внешних обстоятельств к нашей команде присоединились еще и украинские журналисты. Сейчас мы, так сказать, пробуем дружить и сотрудничать с бывшим россиянином. Белорусская Беженка из Беларуси пишет регулярно. Ну, в общем, да, такая получилась интернациональная команда. Мне кажется, это очень хорошо, потому что это это такой свой взгляд на на вещи. И в «Чеке» работать сложно. Я очень вредная, очень требовательная, я привязываюсь, говорят журналисты опытные, что я привязываюсь, я требую, я считаю, что текст не должен оставлять вопросов, и когда мне журналист присылает текст, если я его читаю, и и у меня появляются вопросы, я считаю, что эти вопросы появятся у читателя, меня это не устраивает, потому что я хочу, чтобы человек, придя на «Чайку», он получил позаявленный в заголовке или в «Лиде теме», да, Ответы на все вопросы Многим это не нравится да? я, я просто в самом начале, когда «Чайку» запускали Мне прямо сказала одна журналистка Что то, что я у тебя буду делать там Неделю в другом издании Я 10 раз, такое, ну, ну, 10 раз больше сделаю Пусть другого качества Получу гораздо больше денег и, Ну вот как-то так Поэтому, конечно, кому сложно со мной С кем мы характерами не сходимся Те уходят, да Подгалия на рубеже культур.
1: Продолжение разговора с Инной Плавакой перешли к теме медиапотребления. Поговорили о том, как аудитория воспринимает чайку и что обиднее всего читать свой адрес. Еще подняли важный вопрос ⁇ ответственности журналистов. Вот буквально так, я сейчас общий тезис на то, что я видел, это только за последние несколько дней комментарии пользователей на странице Facebook чайка ЛВ, а также те пользователи, которые расшарили, как ну призывали что-то обратиться, обратить внимание на какой-то материал чайки. Я сейчас не могу сказать там процентуально, какая то сила, но из частых таких, я даже не могу сказать претензий, оно звучит такое. Продажная чайка, э, рупор госдепа, э, только все против, э, все материалы очерняющие даугов и так далее, и так далее. Надеюсь, слушатели вот поняли, вот есть такая э, группа аудитории, Как ты это воспринимаешь? Или за пять лет какая-то броня уже наросла?
0: Сначала я очень переживала, потому что когда ты создаешь прекрасные СМИ, а, ты же создаешь его для прекрасных людей. И ты думаешь, что а, все твои читатели это люди, которые думают примерно так же, как ты, да, и очень хорошо к тебе с уважением Что Они также
1: вдохновлены а, и готовы вдохновлены идти
0: следом. Да, а, но на самом деле оказывается все не так. Это, во-первых. А, во-вторых, если говорить о какой-то медийной культуре, то мне кажется... Я, наверное, не могу говорить за всю Латвию, но в Даугаплсе, мне кажется, она только начала формироваться. Потому что исторически в Даугаплсе не было независимых СМИ. Все СМИ на кого-то работали. И совершенно понятно, что читатели и сейчас воспринимают все СМИ как ну, чей-то инструмент. Потому что не было другого альтернативного опыта. Да, потому что... Не представляли мы вообще, что что СМИ может работать на читателя, а не на политика, бизнесмена и так далее. И еще надо понимать, что часть этих комментаторов, они просто отрабатывают чей-то заказ, они делают работу. Ну, мы же все знаем, что в социальных сетях работают люди, зарабатывают, за это, зарабатывают на этом деньги. Мне очень жаль, и вот тут я действительно переживаю, когда я читаю подобные комментарии от людей, которых я хорошо знаю, и которые хорошо знают меня. Потому что уникальность в «Чайке» еще в том, что мы с большой частью своей аудитории вообще знакомы лично. Поскольку, да, я с 98 года работаю в СМИ, и, в общем, практически больше ничем не занималась, то я знаю этих людей. И и они меня знают хорошо. И вот когда они пишут, да, продажные, Госдеп, кстати говоря, Сергей, нас ведь там делится аудитория. Кто-то обвиняет в том, что мы работаем на Госдеп, а кто-то подозревает в том, что на Путина. Это тоже очень интересно. Но самая прикольная версия из последнего – это американские сектанты. Не знаю, какие, но какие-то американские сектанты нам платят. И, кстати, не только в комментариях мои сотрудники сталкиваются с этим. Их родственники, живущие в Даугапелсе, говорят, как ты можешь работать на «Чайке». Она же работает на американских сектантах. Или там клуб ЛГБТ нас еще называют. Ну, в общем, всякие разные...
1: А в этом или есть проблема ну, медиапотребления, медиакультуры в том плане, что, опять же, вот эти очень сложные темы и до этого в городе в целом мало затрагивающиеся. Опять же, вопросы религии, вопросы ЛГБТ-сообщества, в целом, ну, международная политика, когда показываются, оказывается, есть очень разные точки зрения, и они не всегда совпадают с той линией, которую привыкли слышать, ну, кто-то привык к каком-то своем информационном пузыре. Многие упрощают это, объясняя продажностью, а не попыткой в том, что мы хотим вскрыть эту тему и начать этот диалог.
0: Да, да, а что вы об этом говорите? Своих про... Нет проблем, что ли, в А О какой войне вы вообще говорите? В Даугупелсе, что ли, нет проблем? То есть до сих пор, да, полтора года прошло. И, и... Ну да, я же говорю, что люди, во-первых, не верят в то, что, в то, что СМИ может быть независимым и что СМИ может действительно пытаться разобраться в каких-то проблемах и говорить о, о, о тех проблемах, которые существуют. Опять же, вот, кстати, все, что ты назвал, это ведь тоже элементы российской пропаганды. Если вот все эти вопросы, о которых ты сейчас говорил, да, посмотреть, как освещает российская пропаганда, то очень понятно, как к ним относятся те, кто, кто был, ну, слушал. Да, кто это. Еще такой момент. Люди хотят слышать то, что они хотят слышать от того, ну, ждут того, что им будут рассказывать какие-то приятные для них вещи.
1: А не странно ли получается? Ведь э, часто слышишь, а я, я смотрю информацию из разных источников, ну, а по факту мы видим независимо, скажем так, э, от этого инфопузыря каждый все равно диктует свою повестку.
0: Ну, В чем проблема
1: сделать этот э, шаг, выйти из зоны комфорта? Ну, набившая скомину фраза, но в данном случае это очень большой труд.
0: Причем, понимаешь, вот меня тоже удивляет, ведь источников-то этих достаточно сейчас, да, там... Помимо «Чайки» были и есть «Медуза», «Настоящее время», «Новая газета». Ну, как бы, полно источников, Ну разберись, почитай, ведь они факт-чекят, они предоставляют подтверждение фактам. Ну, ну, трудно мне сказать. С последствиями обработки мозгов российской пропаганды, мне кажется, мы будем очень долго еще, очень-очень долго сражаться. Ну, я не понимаю, что говорить людям, которые... Вот сейчас вот эта девочка, журналистка из Беларуси, написала у меня на «Чайке» два очень сильных текста. Я как редактор вижу, что это очень сильные тексты годовщине выборов да, и про что стоит за чистыми белорусскими улицами. И она рассказывает такие жуткие вещи там. Она сама провела... Время в тюрьме И и вот об этом рассказывает Или когда мне рассказывала И она и другие белорусские журналисты Что что девчонки-журналистки Идут там освещать какие-то события И я извиняюсь Это возможно ты вырежешь из эфира А может быть и не вырежешь из эфира И надевают на себя два комплекта белья Два бюстгальтера И двое трусов Потому что если их задержат, у них не будет возможности взять с собой сменное белье. Они полтора месяца будут вот без этой возможности. Поэтому они на всякий Ну, вообще в голове укладывается. И тут же я получаю комментарий на на, на подобного рода текст. С соседями нужно дружить. Да, конечно, нужно дружить с соседями. Но если эти соседи убивают людей, то как с ними нужно дружить? Я не знаю, как как и и что с этим делать. Поскольку мы как бы о какой-то медийной культуре Она формируется, и мне кажется, что Чайка в этом смысле тоже делает какую-то свою работу, потому что, когда я смотрю на на то, что происходит, на то, что делают коллеги, мне очень хочется как-то собраться с ним поговорить, посмотреть им в глаза. Ехала к тебе, думала, зайдет об этом разговор или нет, не знаю, как, как, как ты дашь это. Главное правило журналистики – дать высказаться второй стороне, обвиняемой стороне. Вот посмотри тексты на городских порталах. Вот где ты увидишь там эту обвиняемую сторону и возможность высказаться? Но это же ужасно, потому что журналисты, мы, формируем у людей искаженное восприятие того, что происходит. Того, что происходит в нашем городе, в нашем регионе, в нашей стране. Это же наша ответственность. Латгалия на рубеже культур. В
1: заключительном блоке расскажем о совершенно новом проекте Чайки и Балтийского центра журналистских расследований Рыбалтика. Это мобильная студия на улице Ригас в Даугуфпилсе, которая будет работать несколько дней на следующей неделе. Со следующей недели Чайка ЛВ с расследовательским центром журналистики Рыбалтика будет как-то откроет, будет вести мобильную редакцию на улице Ригас, там в течение нескольких дней, несколько слов, что это за проект и, собственно. Чего вы хотите добиться таким форматом?
0: Это идея Рыбалтики была, да. Мы зимой встречались с Санита Емберга и Инго Спринги, приезжали в Тауговку. Саня рассказала мне об опыте македонских коллег, которые.. Вот так вот объединяли усилия маленькой локальной редакции, когда приезжали из крупного города серьезные расследователи и помогали журналистам местного издания учиться раскручивать какие-то ну, там коррупционные какие-то скандалы. Когда саня предложила, она еще говорит, наверное, скажет, что это безумная идея, а мне идея очень понравилась, потому что ну, это здорово. Во-первых, во-первых, нам поработать вместе с Рыбалтикой, во-вторых, я была очень рада, что Рыбалтика предложила это именно чайке. Очень интересно, Саня потом в интервью другим СМИ, она говорила, что они таким, для меня это безумно ценно, что они таким образом хотят подчеркнуть, что они с уважением относятся к тому, что делает чайка и ценят работу. Но вообще это очень классный, на самом деле, опыт, когда известные исследователи и достаточно известная чайка уже на сегодня, да, будет работать в центре города. А палатка красная яркая палатка а будет работать с 22 по 26 августа в рабочее время там а на перекрестке улиц Ригас и Михайлса. А в рабочее время там будет а, все время находиться два журналиста, один из рыбалтики, один из чайки, а, а еще по три человека от каждой редакции мы будем а, в бизнес-инкубаторе находиться, ну до, тоже довольно а, довольно Близко. Для жителей города это означает, что в эту палатку, если, если ты хочешь познакомиться с журналистами, узнать, как они работают, сказать им, спрося, задать им вопрос, кто вам платит, <laughs> да? Госдеп или Секта или Путин. Обязательно ответим на все вопросы. Ну и поделиться какими-то своими проблемами. Да? Ведь мы знаем, что люди часто без помощи журналистов не могут решить какие-то вопросы. Дальше мы так для себя решили, что мы будем с Рыбалтикой обсудим эти темы и какие-то темы обязательно возьмем в разработку. Кроме того, параллельно у Рыбалтики, Они сейчас снимают документальное кино про Даугавпилс, которое выйдет на ТВ-3 в январе. Они будут... Сериал там даже целый, документальный. Они будут э, снимать для этого сериала. Плюс э, у них есть две темы, которые они будут исследовать, находясь здесь. И вот это очень тоже круто, да, Что, что они хотят потратить свое время, силы на то, чтобы здесь, находясь, поговорить с людьми о том, готов ли Таугопилск к переходу на латышский язык. Ну и по вопросам ВНЖ они там тоже э, будут эту тему исследовать. По вопросам сдачи экзамена. Потому что, находясь в Риге, э, сложно э, со стороны это все наблюдать. Они хотят поговорить с людьми.
1: А, здесь, Инна, немножко перебью. вот э, Просто вот, тоже мне очень интересный э, кейс образуется в том плане Две сильных редакции планируют поднять, разобраться, ну, действительно, в такой проблемной теме, ну, вот это ВНЖ, которую, да, Рыбалтика заявила, журналист часто обвиняет в том, что вот вы замалчите, почему не пишете, сейчас напрямую приглашаются не то, что, а приглашает людей высказать, показать эти те болезненные точки, где может быть, где что-то недоработано, где действительно очень каких-то спорных нюансов, в которых хотелось бы разобраться и услышать их от первых лиц. Но что опять же я вижу, что читаю, что это неправильные медиа, то есть вы как будто бы не имеете права освещать эту тему, или вы осветите ее так неправильно. Это тебя выбило из колеи. и к этому времени ты уже опять же была плюс-минус готова так, таким нападкам
0: Слушай, не выбивает уже. Это уже, я даже, наверное, не, не сказала бы, что броня, а я бы сказала, что все-таки мы стараемся работать профессионально, и это, наверное, профессиональная реакция. да? Я понимаю, что, что я понимаю, почему люди не доверяют, почему они э, не хотят верить. Э, ну, трудно, То есть, чтобы... можно
1: сказать, это даже не конкретно недоверие чайки или рыбалтики, а в целом журналистике а... Как, а... Как, как в сфере
0: в целом журналистам, и, и, ну, тема триггерная, да, но ну, 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 трудно признать себя виноватым, да, трудно признать себя виноватым в том, что ты э, допустил какие-то странные вещи, которые... Вот Мне, например, легко признавать свои ошибки. Я понимаю, в чем я ошибалась и и готова признать там свою глупость и так далее. Ну, кому-то, наверное, сложно. Мне тоже очень интересно. Мне интересно, что в итоге будет. Кто придет, с с какими проблемами, насколько они будут готовы говорить. Но Я совершенно точно знаю, что у Рыбалтики нет абсолютно никакого желание или там какой-то там сверхзадачи опять показать наш город каким-то неправильным или каким-то странным. Но надо понимать, вот каким они его увидят, таким они его и покажут. О чем с ними будут разговаривать люди, как они себя будут вести, ну вот как бы так. Это это тоже такой момент. Люди должны понимать, что они общаются с журналистами и что журналист имеет право э, потом рассказать об этом так, как это было на самом деле.
1: Ну, это, несомненно, такой и журналистский опыт, потому что в новом формате, но есть ли надежда, что... Люди, когда вживую увидят, соприкоснутся и поймут, как работает журналистика, так как насколько я понимаю, у всех очень какие-то смутные представления, опять же, то, что мы уже вот эти последние полчаса это так или иначе обсуждаем, что вот заплатили человек, нап... ну, журналист напишет, yeah, yeah, yeah. а не то, что действительно журналист это сейчас как бы, чтобы так и пафосно не прозвучало, но по сути вот он такой проповедник человеческих историй.
0: — Человеческих историй, ну, так как, если... каких-то вопросов. Слушай, ну вот смотри, мне прислали релиз мероприятия. Значит, один известный человек собирается провести, популярный известный человек собирается провести лекцию. И э, занимается благотворительно. Все собранные э, с, как бы после этой лекции деньги э, должны идти на приют для животных. Мне прислали релиз, известный человек. Этот релиз опубликовала э, крупная СМИ. А я начинаю разбираться. И выясняется, что тот приют, который они выбрали, очень странный. Эта тема, я буду брать ее в разработку, да, и буду этим заниматься. Я пока не знаю, но похоже, что животные в этом приюте находятся в большой опасности. И я сейчас ничего не буду говорить, но я позвонила хозяину этого приюта. Он мне тоже сказал сначала, вроде бы как, когда я стала говорить про благотворительное мероприятие, что да, все очень хорошо, потом начал какие-то свои проблемы говорить, а закончился разговор тем, что вы журналисты, я вообще, вам заплатили, и вы хотите, вот, значит, меня тут уничтожить или сделать что-то плохое, и не хочу больше с вами разговаривать. Я буду заниматься, мы будем заниматься этой темой, но, но... Конечно, мы сообщили этому человеку о том, с чем я столкнулась. Конечно, я сообщила с коллегам из того издания, которое опубликовали. И этот человек не будет отменять лекцию, но он будет искать другой приют для животных, в котором есть документы, в котором животные не находятся в опасности. С этим надо разобраться. Может быть, я ошибаюсь, но история очень странная. Мне никто за это не заплатил. Я могла вообще, не обращая внимания, поставить этот релиз и вообще не копаться
1: — И голова не болит? — И все. голова не болит. — И Но есть по... текст, вот, вот да, на день, Есть, все. есть
0: как, да, кстати говоря, когда тоже кажется, и вот так может целый день пройти вот в, так, в, в таком копании, и потом ты думаешь, блин, ни одного текста не опубликовал, что ты делала вообще, а ты вот разбиралась. И это все на каждом шагу. А возможно, мы собираемся поехать туда, выяснить, посмотреть своими глазами, что там происходит, да, И, возможно, это будет очень крутой материал, крутая тема с крутыми последствиями. Потому что у меня есть ощущение, что там происходят какие-то страшные вещи.
1: Инна, большое спасибо за беседу. И я действительно надеюсь, что на «Чайке» появится... Очень интересное расследование, исследование материала о жизни города, о жизни Латгалии а, и о последних событиях в Латвии и за рубежом. Раз вы продержались пять лет, то, наверное, и продержитесь еще много-много лет. И будем надеяться, что какой-то сдвиг в сознании людей а, когда-нибудь наступит в медиапотреблении. И я очень верю, что «Чайка» в этом тоже, именно в Дауфпилсе, сыграл свою определенную роль. Спасибо, спасибо тебе за беседу. Спасибо,
0: спасибо, спасибо тебе и спасибо всем читателям «Чайки». Латгалия на рубеже культур
1: Сегодня в латгальской студии в рамках цикла Латгалия на рубеже культур разговаривали с руководителем и основателем портала Чайка ЛВ в Даугуфпилсе» иной плавакой. На этом программа Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Передачу провел Сергей Кузнецов. Нас также можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там все выпуски Латгальской студии, а также в мобильном приложении Латвийского радио. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен,
0: Индра, Разакна, Карсала, Малта, Латгальская студия. Но от Виска, Радио 4.